2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de
1: costumes.
0: Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A Páginas Tantas.
3: Começamos a Páginas Tantas com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Sempre depois das 11 da noite. Vamos lá, Patrícia. Sempre quando, quando o futebol... não há futebol. <risos> quando o futebol Isto agora não... vai ser
1: sempre
0: assim. É sempre, assim. Para,
3: sempre os... assim. para os nossos ouvintes também perceberem porque eles reclamam quando o programa não vai para o ar. E, portanto, e já sabem é que, que nós fomos às compras E,
0: que
2: e dizem que nós não viemos fazer o programa
3: É, é um pouco é? assim fomos, uma concessão do futebol é.
0: português e, Eles é
3: de vez doença. em quando
1: deixam-nos falar
3: e, e portanto fica aqui então Esta nota, o futebol de vez em quando Substitui a literatura O futebol castra a literatura E hoje uh, o tema Que nos junta aqui tem a ver com a crítica uh, eu, eu não sei se vocês querem Falar só da crítica literária Ou se é uh, A crítica
1: no geral mas uh, vocês... Em princípio, eu acho que penso que, era, que é a crítica literária, sim, né? sim. Não, a é? Sim, a não... crítica não, literária. Não, então não temos 48
0: minutos, não dá.
2: Oh, é. <risos> Patrícia, <risos> então vamos, é, vamos lá. Porto.
0: Então vá, a crítica literária. Pois a crítica literária é uma grande chatice. <risos> e vou passar a explicar. Nós não podemos viver sem a crítica, porque quem não tem crítica, muito dificilmente consegue ter um dossiê para mandar para um putativo agente literário, na presunção de que existe a figura do agente literário, nem toda a gente tem um agente literário. Em Portugal não existem tantos assim quanto isso, nem enchem sequer uma palma de uma mão aqueles que existem, quanto mais um internacional, mas há escritores obviamente que têm agentes internacionais, é o caso, por exemplo, aqui da, da, da Inês, que tem o Thomas Colgey. Um, a quem ela, aliás, de uma forma muito generosa e muito carinhosa, dedica o último livro, O Processo Violeta. Se não leram ainda, por amor de Deus, corram a comprar. <risos> Pronto, mas dito isto, porque é que a crítica, a, grande, a enorme vontade que eu tinha, eu, Patrícia, eu, Patrícia, só eu, eu, na minha intimidade, era não querer saber, não querer ler, não ter que me chatear com isso, não ter sequer que pensar nisso. O meu trabalho é escrever o livro, a partir daqui. Eu poderia desligar, deveria conseguir desligar os miolos e não me preocupar se vai sair uma crítica no Expresso, no Público, no JE, no Jornal de Letras ou em qualquer outro uh, órgão Agora, de comunicação bom. social. A verdade é que uh, é preocupante saber se nós temos crítica ou não, porque as críticas servem de eventual trampolim lá para fora, da mesma, para traduções, da mesma maneira que servem uh, os prémios. Ora, as mulheres, como se sabe, têm poucos prémios e também têm muito poucas traduções comparativamente com os rapazes, porque é assim que tem sido e estatisticamente está provado que é assim e, portanto, já à partida é difícil para nós, não é? Se ainda por cima nós temos uma crítica que muitas vezes exerce o seu lado poderoso e maléfico, tão somente, pois então torna-se tudo muito mais difícil, não é? Se eu fosse crítica literária, eu, Patrícia, que não tenho nenhuma pretensão a ser, nem quero ser, obrigado, um, eu não escreveria sobre livros de que não gostasse, porque o espaço para os livros é pouquíssimo, pouquíssimo, o espaço para a crítica séria é mesmo muito reduzido e, portanto, eu não, 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 não desperdiçaria espaço, digamos assim, a construir críticas maldosas uh, e destrutivas uh, relativamente a qualquer livro que tivesse lido nacional ou estrangeiro. Isto seria a minha opção. Não é a opção de muitos dos críticos. E muitas vezes, a sensação com que eu fico com a crítica portuguesa é que eu não sei exatamente se, nos estão, se estão a criticar o livro que acabaram de ler ou se estão a criticar a pessoa que o escreveu. E esta fronteira é, é uma chatice. <risos> é uma grande chatice. Porque os críticos literários que existem também não são muitos. E se o crítico não gostar da minha tromba, Vá, não, é? não sou um elefante
3: aprazível para aquele crítico, não é? <risos> Portanto, um escritor tem que ser em relações públicas.
0: Ora, pois lá está, e é nessa medida em que, uh, uh, que eu te digo que preferiria não ter que me preocupar com isto, porque uh, eu não sou a boa relações públicas. Uh, é muito fácil para um escritor consagrado dizer eu não me interesso pela crítica ou dizer um, o livro fala por si, eu não tenho nada a dizer sobre isto. Isto é tudo muito fácil, não é? mesmo no mundo em que existem fenómenos de, de, de escritores ou escritoras, neste caso, que não aparecem à população mundial, como o caso da Helena Ferrante, são fenómenos, são fenómenos o, o que significa que não é o normal, não é? É uma vez por outra, aparece assim uma personagem fantasma. Mas todos nós, de alguma forma, temos um livro, o livro é entregue, à, é, é, nós entregamos o livro à editora, a editora distribui o livro, vai ser entregue a jornalistas os jornalistas da área da cultura podem escrever, que podem escrever crítica optam por escrever ou não não é verdade? e vivemos, vivemos todos ali anelantes naquele momento em que a crítica vai sair ou não vai sair não é? pronto eu já tive críticas muito boas já tive, crítica, já tive pelo menos uma crítica péssima péssima Uh, que e tive outra uh, que eu não consegui perceber se era boa, se era má porque o texto era tão bom, tão bom, tão bom que eu não percebi se a pessoa que tinha feito a crítica tinha gostado ou não
1: uh, que ainda é mais
0: extraordinário, não extraordinário é? porque é a espécie da, da crítica é, de cinema é? artes plásticas a metafísica é. especulativa, substancial, nervosa do crítico oprimido, eu não percebi nada do que ali estava escrito uh, há uma regra de ouro para algumas pessoas que é muito engraçada que é se o crítico disser mal do livro A ou do livro B tal como dos filmes, então o livro A ou o livro B deve ser bom.
3: Há pessoas... eu conheço No cinema assim. sei que, e que cinema funciona também. assim. Muito.
0: E a verdade é que uh, a literatura tem muito pouco espaço, os escritores têm muito pouco espaço, um, é muito difícil, não é evidente, ah, saiu um livro novo, não? vamos dar uma entrevista ao expresso, vamos negociar uma entrevista com o público, vamos sair no Y, vamos ser capa do JL, isto não é nada evidente. E é, e é também uh, difícil de gerir tudo isto. Se tu não tens essa componente de relações públicas e não és querida e fofa, e não tens a tal tromba de elefante aprazível uh, cor-de-rosa, com, umas, com umas, umas orelhas muito fofas e queridas... Mas tu tens é que te uma tromba linda. Oh amor, tu também, vá. Mas não Mano, é tenho. isso. Que, o que eu estou a dizer é um, que chega uma altura... Em que tu, eu, eu não sou do marketing e eu não sou. Mas o meu a... livro não é um tetrapaque e eu própria não sou um tetrapaque.
2: Percebes o que a eu quero beleza?
1: dizer? Não podes fazer nada contra isso. Ah, e é, a beleza é agónica.
2: A, a beleza é agónica, como diria a nossa ah. Natália. A beleza <risos> desperta <risos> os
1: instintos isso, piores, os piores de piores. quem
2: não se sente bafejado por ela.
1: Eu, eu não, deixa-me só posso, dizer isto, veja, Rita, veja, só para desculpa, terminar. Desculpa, claro. E
0: portanto, quando as pessoas dizem assim, saiu uma crítica e a crítica não é boa. Num trabalho que tu fizeste, levaste muitas vezes anos a fazer. Okay? São muitas horas sozinho Dizerem-te, qualquer escritor que te diga, é-me indiferente, é mentira. ok Porque quem não se sente não é filho de boa gente, é o ditado e o ditado está certo. Não é? Aquele é o nosso trabalho. É evidente que tu, quando tu optas por publicar, optas por partilhar. Quando optas por partilhar, tu queres mesmo é que a malta goste de ti, caramba. De deixem nos de coisas. E isto é válido para qualquer profissão do mundo. Dos atletas aos arquitetos. Dos... Pá, é mesmo assim. Não é
1: bem gostar de ti, é, é gostar do teu trabalho. E, evidente, gostar do é, trabalho. É, é, e a, é, e a é, questão a é, a é essa. Que é
0: que a diferença entre gostar do trabalho ou gostar de mim. Ah não, porque ela teve no júri. Ah não, porque ela fez não sei Ah não, porque ela dormiu com não sei quem. Ah não, porque ela... Tem, é, tem sei outras sei lá, coisas que bom, não só a literatura. E isso tudo tem influência, infelizmente, na crítica de ás Ah, mas é assim no mundo inteiro, porque os críticos também são pessoas. Pronto, temos pena. Não é? <risos> temos pena, porque esse argumento a mim não me comove não me grandemente. Temos pena. Tenho muita pena que isto seja assim. E num país pequeno, onde as capelinhas existem efetivamente, mais pena tenho.
1: Rita. Bom, eu acho que os nossos críticos não são, quer dizer, a pessoa comum não sabe quem são os nossos críticos, isso é a primeira, e não é determinante para a venda de um livro, para o preço de um livro, uh, e, um, e o público tem a sua dinâmica para selecionar aquilo que gosta ou aquilo que está a precisar naquele momento, ou aquilo que implica aquilo que proporciona um degrau no conhecimento, independentemente do que diz a crítica. Isso é importante. A maioria dos leitores. Portanto, a crítica é um exercício intelectual que afeta, sobretudo, quem escreve, ou positivamente ou negativamente. Uh, depois temos aqueles sem opinião, que são os tais que, porque o X, não sei quantos, o, o crítico, não sei quem, do, do, do expresso ou do público, ou seja o que for, pôs o polegar para cima, logo. O livro é bom. Pôs o pulgar para trás. Isso é uma leitura também absolutamente redutora. É a opinião de uma única pessoa, não é? Que pode ter por trás outras intenções menos claras, outros motivos de antipatia, como diz a uh, Patrícia, às vezes coisas políticas, etc. etc. Uh, agora, teoricamente, a crítica funciona como uma escola de gosto. Eu gosto da crítica. Ou seja, eu não me importo que me critiquem, se eu aprender alguma coisa com a crítica. Se aquilo for uh, passível de influenciar a minha prosa para melhor. E isso já me aconteceu. As pessoas apontarem uma outra fragilidade e que eu depois possa superar. Agora, eu tenho a mesma desconfiança. De que, eu acho que os críticos que há, todos, escrevem bem. Não, há um, não parece que haja entre nós... Há de feira na crítica, até porque os jornais ditos sérios não, não deixariam. Portanto, são pessoas inteligentes, documentadas, hum, articuladas, uh, etc. Uh, agora, isso não impede que haja os tais compadrios e as tais coisas. Em relação ao que a Patrícia disse da, de não perder tempo, eu não, não concordo contigo por isto, porque há os chamados intocáveis, não é? Os escritores absolutamente consagrados hum. e de vez em quando também é bom para eles, se não forem burros, a saberem que é que estão a falhar, não é? E a crítica pode gostar imenso de um livro de determinado autor e, não, e está no seu direito de não gostar, não é? Mas desde sempre que seja. Eu não gosto da palavra construtiva, crítica construtiva, mas quer dizer, pode uh, botar abaixo umas coisas e pode salientar outras positivas. E deste equilíbrio, um, o escritor, mesmo que não goste, ganha sempre. Uh, agora, realmente, desconfia-se dos... Do, quem é observador já há muitos anos, uh, e os críticos demoram-se muitos anos na, na, nas tribunas dos jornais, portanto, a gente já os conhece de começa a perceber que eles próprios também precisavam de uma crítica isso olha, eu estou aqui a propor uma coisa engraçada, um, uma alta autoridade para a crítica. Uma crítica não é? É dos críticos. Uma crítica dos críticos, até que ponto é que eles próprios não estão a ver, que estão a mostrar ao público português que têm embirrações, ódios de estimação, etc. etc. Hum, portanto, acho que os intocáveis devem ter crítica também, apesar de consagrados, Estamos a falar dos nossos melhores escritores, portanto, se um escritor falha, um, também, também deve ser apontado e relevado esse, esse digamos, desequilíbrio na, na história da sua obra. Um, agora, o que me parece é que, mais do que embirrações e mais do que não sei o quê, que também as há, acho que o que pegou aqui, e se provavelmente lá fora, eu não sei, não siga a crítica internacional, confesso, é quem faz sangria, quem faz sangue. Pronto, portanto, uh, se o crítico for violento, as pessoas vão ler exatamente pela mesma razão que param para ver um desastre, não é? Param para ver o sacrifício público, não é? No pelourinho de um jornal, a forca que fazem a determinada pessoa. Eu vejo, e, e uma coisa sem mistificações, dói sempre, a crítica dói sempre. E o escritor tem a convicção de quem, que tudo... A seguir a uma crítica arrasadora, quando sai no dia seguinte de manhã de casa, tem a sensação que toda a gente olha para ele, que toda a gente <risos> o acha estúpido, toda a gente, quando se está a falar, da minoria que leu uma crítica muito determinado nisto jornal portanto Mas, mas sabe-se que há grandes escritores, muito conhecidos, que ficam de cama, que ficam depressivos, depressivos porque, lá está... Digamos que é uma exposição pública das suas inferioridades em que não tem direito de resposta. Quer dizer, as pessoas estão, estão, têm direito à sua opinião, portanto, não se pode estar a discutir com um crítico, não é? Pode-se dizer: olha, os seus critérios foram isto, aquilo. Agora, quando se trata de uma questão estética ou de gosto, ele está no seu direito de ser. O que me parece é que quanto mais... Uso, sim,
0: agora a ignorância por exemplo é difícil às vezes de encaixar não é verdade? Porque quando tu percebes que o crítico não sabe nada sobre teoria da literatura, nem história da literatura nem
1: Mas eu também acho que não quer dizer, uma pessoa pode ser de uma independência absoluta que não precise da história da literatura escreve bem, tem uma boa opinião sobre as coisas. Se é articulado, pode falar sem ser sustentado por 400 mil citações de russos e... Eu não estou a dizer não os 400 quê, mil mas, citações de percebes, russos. Não tem que ser erudito para dar uma opinião cabal e interessante sobre um livro. O que me parece que se privilegia e percebe-se, não é, por causa das audiências, é que aqueles padacinhos na crítica negativa, porque a crítica positiva. Mas onde é que isso é? <risos> é, tô... <risos> há? Ah, estou seras, completamente fora. Seras, Tem que eu, ver, então uma vez um crítico. Eu Tem não que quero mentir. Eu não quero mentir dizendo que foi o António Guerreiro, até porque a pessoa em questão não está, não faz parte de uma elite intelectual e não me parece que se tenha sido ele. E, e pode parecer que não mas eu penso que até foi o, o António Guerreiro que uma, mas portanto vou já tirar não foi o António Guerreiro como como não como eu não posso não, não posso garantir não foi certamente e a chuva não bate assim <risos> mas uma vez fizeram uma crítica à Helena Laureano, que é um que era era então uma jovem a começar e a mim disseram-me isto, posso tô, dizer o que me contaram e, portanto, vale o que vale, como se diz agora. Que até o cabelo lhe caiu, era de tal maneira cruel. Eu penso, a única... Portanto, este crítico não está a fazer bem pelo teatro, não é? Não está a fazer bem ao teatro, está a fazer bem a uma pessoa, está a fazer mal a uma pessoa, está a ser cruel e não... E não se ajudou ao teatro com crueldade, nem sempre, não é? Às vezes a crueldade é necessária. Falámos semana passada no Luís Pacheco, que era um homem cruel, que, que, que era um intelectual que, uh, incendiário e que um, batia nas pessoas, uh, praticamente, uh, e com, sem qualquer contemplação sobre, pela sensibilidade de cada um.
2: Um, tenho... tinha com quantos dentes tinha na boca sobretudo e mais pronto, e, e pronto era isso. e tinha muitos dentes, tinha muitos dentes. Na altura. Ele, ele agora já não
1: passava em nenhum observatório aqui porque já era porque de facto era um pistoleiro mas mas um, aqui, assim a questão é esta uh, tem necessariamente sempre que se dizer mal uhum. outra oh, oh, coisa das estrelas inerva-me um bocadinho Eu já tive 4 estrelas cinco nunca estive já tive 4 estrelas no, no Expresso mas às vezes, isto agora do ponto, do ponto, é muito interessante para o público. Do ponto de vista do, do escritor, uhum. é pior não ter nada, é melhor não ter nada do que ter duas estrelas.
2: Ou oh, três. Ou
3: oh, oh, três. Inês, uh, mas uh, uh, não sei, pegando em tudo o que foi dito aqui, uh, mas é, é importante é, é a forma do discurso, sendo uma crítica. Vamos <risos> lá ver, porque a Rita estava a falar da, da violência.
2: Eu, há anos e décadas, eu durante um período fiz crítica. Eu, eu considero crítica literária será uma coisa académica, em, em revistas académicas, que o que se faz nos jornais é a recensão, uma coisa, digamos, menos pretensiosa, com o um intuito jornalístico e que não exigirá o arcabouço teórico que tem de ter um académico para. Uh, só que essa, essas dimensões que já estiveram mais uh, bem definidas agora não estão nos últimos, nas últimas décadas, já explico porquê. Mas começando pelas estrelas, é completamente uh, é um disparate criticar... Bem, as estrelas é um disparate para qualquer tipo de crítica de arte. De, mas, no que se refere... E, aliás, eu penso Porque que nem é se que utiliza... É um não, 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 já explico porquê. Mas no que se refere. E aliás, penso que não se aplicam a exposições, por exemplo. Não me lembro de ver no Expresso, uh, uh, no setor de exposições. Vem este, a... Nem ao teatro. O teatro já vi. Já. Não sempre, mas já vi. Exposições, por exemplo, nunca vi. É engraçado. O diálogo, o meu e há muitos, de há muitos muito. textos de crítica de arte que, são, que também nem, muitas vezes nem se percebe se é a escultura ou pintura, ou uma mistura das duas coisas, ou, enfim. Assistimos a uma elucubração teórica sobre um assunto que interessa, que interessa ou, ou, e que às vezes é muito interessante como uh, explotador um do pensamento, mas que não sabemos a que é que se refere. E no cinema também, às vezes. Eu lembro-me de ir ao cinema com um amigo meu que dizia, e gostava muito de cinema, e estava sempre, isto, está há muitas décadas, andava sempre, não, vou, não posso ler as críticas porque não encontro uma em Portugal, era e era, é era, era, um, um, um amigo que mora no, no, na América e dizia: as críticas na América a gente começa por saber o que é que se o filme é passado no campo, na cidade e o que é que mais ou menos o ambiente. E aqui é tudo sobre o ser, a relação do corpo com o espaço, o território. Eu quero saber se vai haver pancadaria, se vai haver sexo. Se vai... Eu não consigo perceber Bom, isto, mas no cinema que haja estrelas. Não é tão mau porque um filme uh, é criticado por vários críticos. Portanto, nós vemos muitas vezes, e é muito é uma engraçado, tabela. uma tabelazinha em que um dá uma bola preta e o outro dá cinco estrelas. Isto dá a variedade de olhares que pode haver sobre aquele objeto. Como, obviamente, nos livros não vai haver nem dois críticos no mesmo jornal, e muitas vezes há um no jornal e não há mais nenhum no outro, e há um silêncio absoluto. A Rita estava a dizer, é melhor... Eu estava a dizer uma coisa com a qual eu concordo, mas também sei que é uma que é uma é um mimo a que nos podemos dar o luxo uh, que, que podemos dar-nos a esse luxo nós que temos alguma exposição uh, por diversas razões e pelo nosso percurso e portanto não dependemos de aparecer num jornal para que se saiba que um livro nosso existe mas há muitos livros que não têm uma nota e que ninguém sabe que existe e portanto agora é, é curioso porque se tudo o que se passa no mundo de novo na política, tudo se sabe que existe. E agora, lembrei-me da política, também me poderia lembrar de novo do futebol. A propaganda que teve recentemente a publicação de um livro de memórias ou de, de uma autobiografia, ou que seja, do assinado por, melhor dito, pelo Bruno de Carvalho, sobre ele mesmo. Foi, todos os canais de televisão foram ao lançamento, entrevistas e não, não sei o quê. lá, porque tá, era, lá é a está, cena do sangue, não é? O, do sangue Na e do poêmica. futebol. Mas nenhum livro tem esse destaque, não. nenhum livro de literatura, não, não é? Não. E muitos passam sem nada. Eu, pessoalmente, depois de experiências eh, graves que tive, e graves quanto à honestidade da crítica, até prefiro que, que me ignorem como, sei lá, o Expresso nos últimos, desde 2011 até hoje... Não sei agora, acabei de publicar um livro. Pode ser que, quando estou a gravar, ainda não saiu. Pode ser que saia alguma coisa. Nem sei se isso será bom, porque no Expresso aconteceu, mas já contei aqui, haver uma crítica a um livro meu que foi Os Íntimos, de cinco estrelas, de alguém que me disse: gostei muito do livro, compra o Expresso para ver. Eu comprei o Expresso, não vinha lá nada. E depois o crítico em causa, que era meu conhecido, não, não, não me dava, quer dizer, todos nós, depois é assim: tudo é, ah, porque é teu amigo. Neste meio. Toda a gente se conhece, e ou são amigos ou inimigos, não quer dizer que sejamos amigos próximos. Mas o crítico era de ter brasileiro Paulo Nogueira, um brasileiro que morava em Portugal e fazia crítica na altura. Então você não disse nada? De, e eu disse, mas não saiu, não saiu. Então foi escrever ao editor e depois mandou uma troca de e-mails, porque os e-mails são podem ser mandar a muita gente, não é? E então o editor dizia-lhe, na altura eu tinha uma, uma, uma crónica no Expresso, o editor disse-lhe que... O editor de livros disse que o editor-geral de cultura de, do, do, do jornal tinha dito que não se podia dizer tão bem de um livro de alguém que escrevia no próprio Expresso. Ao que o outro responde, então, para escrever uma crónica no Expresso é preciso escrever mal. O Expresso pensa isso de si mesmo. E trocaram ali uns, uns, uns galhardetes, uns galhardetes e o, sendo que o editor de livros insistia em que, ele, em que ele tinha que tirar pelo menos uma estrela e reformular a crítica. E ele disse, eu não tenho duas opiniões sobre o mesmo livro, portanto, não, não tenho outra crítica, tenho esta. E não lhe a publicaram, o que foi grave para ele também, porque não lhe a pagaram, como é evidente, porque isto é de encomendas assim e mal pagas. E que também tarefa. não é um papel, que também não é um, um promenor despreciando nisto que estamos a falar. E a seguir aparece uma crítica uh, de uma mulher, curiosamente, ou não, uh, com uma bola preta a esse mesmo livro, desancando esse mesmo livro e foi a que saiu e depois daí nunca mais fizeram nenhuma uh, livro nenhum meu pronto na semana seguinte assim, deram fizeram crítica deram, pronto, livro a nenhum livro meu claro que eu acho que é uma má fé nesta atitude só posso achar não é só posso não posso achar outra coisa e acho e acho muito triste é muito mais complicado acho muito triste pensa. que tenhamos chegado a este ponto este mundo né é uh, e, e há, o que me parece é que tem tem de haver uma independência de espírito que houve uma geração de críticos que tinha. O João Gaspar Simões, que já que ainda foi meio meu contemporâneo já há pouco, mas e que tinha era um crítico mesmo, tinha essa função no jornal, uh, lia intensamente tudo e procurava, pode-se, podia-se discordar e achar que às vezes era impressionista ou que era superficial, mas tinha uma leitura muito aprofundada e procurava Olhar para o objeto e, e abstrair das relações com... Tanto é que, por exemplo, nunca escreveu uma crítica sobre o José Saramago. Uma vez entrevistei-o, ainda já velhinho, perguntei-lhe porquê. E é porque a mulher dele, Isabel da de Nóbrega, era a mulher de João Gaspar Simões, separou-se dele para viver com Saramago. E o João Gaspar Simões disse eu não podia, minha querida. Por... Eu, eu inocente a perguntar-lhe isto nos meus 20 anos, desconhecedora das histórias para trás e ele disse se eu se eu imagino eu gostava do livro era o corno feliz eu não gostava era o corno o corno, corno eu, eu fui, o corno revoltado portanto não poderia ter uma crítica que fosse vista com respeitada vista com respeito e eu acho que hoje em dia Uh, o panorama é muito mais... Para já acabaram suplementos literários uh, e acabou muito o espaço dos livros. Nós vemos que no Y do, do público o espaço dos livros é diminuto. Tem semanas em que tem uma criticazinha, tem imensa coisa sobre... O que põe a questão dos critérios editoriais de uma forma mais vasta. Imensa coisa sobre... Viagens, astronomia... Não, mas peças. mesmo só na cultura. Peças de teatro, às vezes, muito marginais. Ou espetáculos de música muito uh, específicos para nichos de pessoas muito eruditas ou muito especializadas. Com grande destaque. E os livros, uh, mínimo, e, e mesmo nos livros, os livros que chegam mais ao grande público, não aparecem. E eu acho que havia uma função didática, sei lá, de explicar porque é que vocês estão todos a ler uh, o Paulo Coelho e se calhar deviam estar a ler uh, o Virgílio Ferreira ou o Lobo Antunes. Podia haver essa função, que também não há, não é? Uh, e o que há é, ainda, isso começou nos anos 80, infelizmente, com a minha geração a querer afirmar-se, e a querer dizer coisas e então era muito bom, eu própria tive vagamente essa tentação, muito pouca porque me sentia muito mal com isso mas era instigada no jornal a desancar, lembro-me que dei um desanc sei lá, os um livro da Maria Roma que escrevia a literatura light uh, e, e, e fiz um texto muito engraçado porque é muito fácil fazer textos engraçados a dizer mal de coisas e pode-se dizer mal de tudo mas foste fiquei pensar porque é que eu gastei porque é que me deram uma página no expresso. E
1: tu gastaste que essa eu, página com isso.
2: Não, eu não poderia ter la gasto com outra coisa. Sim, também mas porque eu,
1: para, para falares desse livro. Deram-me o um
2: livro para faz isto e não sei o quê. Sangue. Sangue. Faz isto. Não, não me disseram faz sangue, mas disseram ver isto que deve ser cómico. Pronto. Eu hoje já não aceitaria de todo. Mas a verdade é que eu muitas vezes que espaço eu lembro-me que tive que bater muito o pé para ter a mesma página para dar ao Val da Paixão da Lídia Jorge que considero um romance fabuloso dela, um dos melhores romances dela que ninguém queria dar porque já estava muito vista ah, porque o último romance dela não foi tão bom já se sabe quem é a Lídia Jorge e tu, tu és amiga dela Portanto, não podes, não posso dizer bem. Quer dizer, então só um inimigo é que pode dizer bem. Aí batalhei, tipo, não, tipo. batalhei mas muitas vezes depois não me queriam deixar fazer sobre quando eu comecei a escrever romances sobre escritores portugueses. E depois muita gente também não queria fazer. A razão é porque às vezes não há críticas. Então eu lembro que andou por lá um romance histórico que até ganhou prémios, e não me lembro sinceramente quem era, enorme, de 600 páginas, a navegar pelas mesas do Expresso, e era sobre navegações. Uh, Moana Fio e depois foi nas recomendações de Natal assim por caridade, não se encontrava nenhum crítico que o quisesse levar para casa porque ganhava uma miséria tinham que passar Tinha três semanas para ler. É. para ler as 600 páginas e se fosse um livro do Martin Amis compras dois jornais no Internet, cruza as opiniões dá tá, uma tá. folha dela e está feito, tá feito. E ainda por cima estás a escrever sobre o Martin Amis ou o Salman Rushdie que te dá outro portanto há toda essa questão social Sendo que eu recomendo muitíssimo a quem quer pensar nestas coisas ou ter alguma lucidez sobre o mundo em que estamos a viver do ponto de vista da crítica, um ensaio muito acessível e muito. Olha, na dedicatória diz de Nuno Júdice que é um exercício de luta livre teórica e é chamada ABC da Crítica um ensaio sobre a crítica e a crítica literária e como ela evoluiu. Um, muito bem fundamentado, porque o Nuno Júdice, além de poeta, é professor de, de literatura e, portanto, conhece as coisas. Um, e hum, Eu queria aqui citar uma coisa, mas queria dizer, quanto ao, ao conhecimento, a pessoa não precisa de ser erudita, de facto, pode escrever, e é mais ou menos isso que ele diz, que um texto crítico tem de ser feito a partir da obra, não tem, não tem de ser um texto teórico que não chega ao leitor, estamos a falar de crítica de jornais, não é? De crítica para o não
1: podes falar de um livro sem conhecer a obra não, toda?
2: Não, não, mas podes, agora, o que, o que há hoje muito é assim, tu dizes, ah, porque uma pessoa pode ter só bom gosto, então dedica-se àquela obra, estuda aquela obra e não agora, por exemplo, quando acontece isto aconteceu também em relação ao livro meu, que nós lembramos sempre melhor do que recentemente, até uma crítica que não era negativa no seu todo, mas que a mim choca-me e só penso, como era feita no, no caso desta crítica que eu vou referir por um tipo com cultura, só penso que há má fé nisto, que diz em relação ao meu último romance que intercala história com o romance, o romance e dados históricos em capítulos intercalados, coisa que faz o Milan Kundera, por exemplo, muitas vezes, não não é uma inovação minha, mas coisa essa que foi começada, que eu saiba, no tempo do Balzac e muito pelo Balzac, e depois por Camilo eu Castelo também. Branco, muitas... e o crítico diz, fulana, Neste, no, no processo violeta, intercala história com romance, uh, coisa que estão a fazer agora as escritoras X e Y, das quais eu nunca ouvi falar, me é culpa, espanholas, e portanto é uma coisa que está muito em moda. Ou seja, uma coisa é... Eles, deixa no ar. Deixa no ar a insinuação podes... que eu estou atrás de uma moda, mas deixa também, no, nem percebe oh, que nesta má fé está a mostrar... Uh, desculpe, mas uma grande ignorância, porque este processo não é novo. Pode ser glosado de diferentes maneiras, pode ser trabalhado em diferentes linguagens. Nenhum crítico atual está a olhar para a linguagem dos escritores. Ou quando olham, também, é para dizer tem muito estilo, como eu já vi, em críticas seguidas, um jovenzinho do Observador que acha que o Saramago tem estilo a mais, o Lobo Antunes tem estilo a mais e eu também. Estilo a mais. Ah, então, mas isso é bom. Portanto, estamos num mundo do, um do... neorrealismo global, desta expressão não é minha, é do próprio Nuno uh, recente que, que, é, que é, disse recentemente, para casa da apresentação do meu livro, Há um neorrealismo global e uma simplificação de registro, tudo o que não for. Para já, isso sim... Lana há... Caprina. Lana sim, Caprina. Fácil. E colada à realidade, que vá ao encontro da fúria de, 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 do nosso desejo de estarmos indignados, porque quando estamos indignados nos sentimos, nos sentimos ativos quando a indignação não passa disso, mas pronto, eu hoje já me indignei, já posso dormir descansada, já me indignei contra uma injustiça qualquer. Neto de Moura para a rua, eu própria também faço, Neto de Moura a rua, pronto, já fiz a minha boa ação. E, e as pessoas querem ler uma coisa que diga uh, qualquer coisa de, de furibundo e imediato para se sentirem consoladas na sua fúria também consoladas no seu no desespero das suas vidas, muitas vezes, como é como é evidente.
1: Mas também para pagar a cota da intervenção, não é? Porque a cota
2: é... da intervenção, ah, mas está. os críticos que fazem isso, dizem, este tem muito estilo, tem barro, quem é que ele pensa que é? Pois se ninguém, todo escritor tem que pensar que está a escrever alguma coisa, chegará aos seus leitores, não chegará, passará a mensagem, não. Mas é evidente e tem direito a reinventar a linguagem. E uma coisa que diz aqui o, o Nuno é que raramente a crítica, aliás, acho que aludia isso na raramente a crítica conseguiu dizer-lhe. Ninguém se preocupa hoje em reler as críticas feitas a Baudelaire, a Flaubert, a essa a Proust, a Pessoa, no seu tempo. E quando o fazemos, o que verificamos é que as obras desses autores são objeto de total incompreensão, sendo, pelo contrário, valorizados pelos seus contemporâneos, muitos autores que hoje consideramos menores. Uh, depois diz que, em geral, na opinião de escritores coevos, que os escritores, já houve uma fase em que os escritores faziam crítica, não é? que há uma, uma uma melhor compreensão da, da inovação ou da capacidade de, de, de surpresa e de estranheza e de inquietação de uma obra por parte dos colegas quando estão de boa fé e já houve alturas em que os uh, escritores faziam regularmente críticas nos jornais o que acontecia também muitos deles se cansaram porque viviam a trabalhar para os outros e a recompensa não era muito não havia reciprocidade Lembro-me -se sempre de uma frase maravilhosa do, Daniel, do, da, do David Morão Ferreira, que era romancista, contista, para mim era um excelente contista, além de poeta, excelente poeta e ensaísta. E dizia: Pois meus, eu, eu sou considerado, como é que é? Para os poetas, eu sou sobretudo um bom romancista. Para os romancistas, eu sou sobretudo um bom poeta. E para ambos, sou um excelente ensaísta, desde que alguma vez tenha dito bem de algum ah, livro deles. Ah, ah, ah. E, e, portanto, agora, <risos> só a citação que eu queria aqui fazer, e que, que resumo um bocado isto que estava a dizer, é a crítica que só existe, isto é do Nuno Júdice, o ABC da crítica, a crítica que só existe porque existe a obra, repito, a crítica que só existe porque existe a obra, não a deve destruir, o que tem subjacente a mesma pulsão suicidária do escorpião, que morde aquele que lhe dá a vida, morrendo com o seu objeto. E o crítico tem de vencer a resistência que lhe é posta pelos seus afetos, tem de vencer a resistência que lhe é posta pelos seus afetos, e entrar na obra liberto das impressões subjetivas para que a possa ler inteligentemente. O resultado de uma leitura destina-se ao leitor. Ora, lá está. Ah, ah, lá está. Tenho dito
0: para já. leitor, E todos nós somos leitores diferentes. E mesmo que nós tenhamos uma compreensão de que aquela crítica é a opinião pessoal daquela criatura que é o crítico ou a crítica literária, como diz a Rita, com razão, se for má, obviamente magoa sempre, não é? E a subjetividade é relativa, porque há ah, acontece uma coisa muito engraçada quando temos uma crítica má que é, não, deixa, não deixam de existir colegas de os nossos pares uhum. um ou dois que nos telefonam a dizer tu opa, deves estar de rastos coitadinha <risos> Ai, isso é, o pior. É, é horrível, isso. tu já viste o texto que saiu sobre ti e tu que de repente não, é não sabes nada, boa. não é? é tipo, não e é boa.
2: Oh. E quando... e tu Nada, fala... é o silêncio. Ah, pois. É um silêncio ensurdecedor. Ah,
1: quando calha ser boa, é um silêncio bom. Quando calha ser boa, é um silêncio ensurdecedor. Quando é má, toda a gente rodeia ah, ali. É terrível. Quando é boa. Ninguém leu. Mas houve lá, mas também viste. Não. Não não é história, não é, história, não é não, assunto e
0: se tu disseres pois, saiu... não, mas vista a crítica que saiu no Expresso tive cinco estrelas ainda és acusado de ser vaidoso, vaidoso é, autocentrado é, tens um ego do tamanho de, ca... de um palacete mas
1: ó oh, Patrícia, ainda sobre as panelinhas depois de estar a ouvir a, a Inês a dizer, a, o, a, a citar o o nono júdice em que falava de, de... É preciso ver, é preciso ver, recuar no tempo e ver as críticas que faziam aos, uhum. aos consagrados de, 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 de outros tempos. Mas, por exemplo, na, no, nos modernistas e nos órficos também, também havia muitas parlinhas. Não havia Eu, acho que, mas, Eu existem acho que isto é sempre. um... É, nós podemos aqui discutir, e é interessante dialeticamente e tal, mas não é como acabar este fenómeno. Porque há sempre a defesa da parte do crítico se houvesse algum ataque formal. Mas realmente não há um ataque mas formal repare, aos críticos. Mas eu
0: comecei por dizer que nós precisamos das críticas, o que significa que precisamos dos críticos.
1: Sim, mas uh, eu
0: acho não, mas que... Não, é uma
2: questão de precisar ou não precisar. Eu acho, por acaso, que precisamos em termos Sim. também. Já foi pior do que é hoje nesse sentido, porque precisamente como está mais diluída não há, e não é só em Portugal, não há aquele papel do crítico como era o Gaspar Simões Bom, ou como foi sim, o Eduardo Prado Coelho ou sim. como foi uh, o teu próprio pai o António Quadros e outros assim N não há esse lugar nem ninguém o quer bem assumir há uns que mais ou menos, mas não o assumem sim. é um lugar de poder e o poder quanto mais sinuoso for de certa maneira mais funciona pelo menos é o que está hoje em curso e é isso que às vezes é, é pior as coisas mas hum, não é tão grave porque eu acho que já não acontece eu estava a lembrar, acho que já contei aqui uma vez do que aconteceu à Clara Pinto Correia ah, com a Deus Princesa que tinha sido comprado pela Galimar porque foi um grande sucesso e assim
0: Considerado pelo Vasco Polito Valente uh, o grande uh, livro do século E era um, e um de...
2: belo livro e tudo E depois teve uma crítica arrasadora duas, de duas mulheres Com o ponto de pé de flor com, uh, no, Nos principais jornais com o seguinte romance e muito injusto porque chamava-se Ponte Pé de Flor e, e pretendia ser o eminguei das mulheres. Ou seja, em vez de tabernas, cabeleireiros, e claro, isso foi muito mal visto, não é? E pelas próprias mulheres, zancaram, e depois a Galimar cortou-lhe, isto foi-me contado pelo Eduardo Prado Coelho, que sabia por dentro esta história, que era Conselho Cultural em França, que estava com grande desgosto porque o livro ia ser publicado e disseram, bem, ser é uma, uma autora que cujo segundo romance é pior do que o primeiro, nós não vamos investir nela. E cortaram por causa das críticas. Penso que hoje não não há este poder. A crítica está mais dispersa. Penso Ainda é mais do que pensar, é o meu otimismo. Espero que não tenha este poder. Tem algum? Porque, mesmo quando se tem um agente internacional, é a primeira coisa que dizes: manda-me manda 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 o teu, ajuda-me. O dossiê da crítica ajuda-me a vender. E, claro, com um prémio ajuda a vender, ajuda a convencer lá fora. Claro que ele pode convencer que este livro ainda não teve o eco que, e há livros, mas já há autores que são feitos, nós, os consagrados, de que estamos a falar, todos os nossos consagrados contemporâneos vieram de fora, felizmente, ao mundo global. Assim, os mais consagrados vieram de fora no sentido, quer dizer, o Lobantunes levou imensa tareia, antes de começar a receber críticas ótimas em França, e depois nos Estados Unidos da América, quando veio no New York Times a dizer que ele era muito bom, bom já aqui tudo acalmou. Da mesma modo que o Paulo Branco começou a estrear os filmes do Manel de Oliveira em França, porque quando estreava e vinha nos caios de cinema, porque é que aquilo era bom, quando estreavam aqui já a coisa era muito mais tranquila. O que é de um provincianismo absolutamente não é? uh, e tem Mas independentemente das cliques, o que era o bom é que as pessoas... Tivessem honestidade intelectual. Olha, fazer aqui uma homenagem a um homem que também escrevia crítica de vez em quando e era jurado de muitos prémios, o Vasco Rá-Samora. Ah, sim. E por causa, nunca ouvi, muitas vezes ouvi em, em, em júris ele dizer: Ah, eu gosto muito de Fulano, que é um grande amigo meu e que tem aqui um livro de diários, lembro concretamente de um. Muito bom, mas este romance de um tipo de quem eu não sou amigo e que até é do PCP ao próximo é uma maravilha e ele não tinha dúvidas em, em ser honesto intelectualmente e em não pensar este é da maçonaria ou é da opus dei é meu amigo não é, não sei o é que é de esquerda, gosto do, do cabrito assado que lá comia em casa dele não? não, o livro e isso não há muito, uma questão de honestidade intelectual, em última análise, não é? é, é. acho também não é fácil não Vamos às
0: sugestões? Vamos às sugestões. Eu recebi o livro do Hugo Mazenas, é um autor novo, chama-se As Velhas, não, são curtos textos sobre diferentes mulheres. Eu, eu li muito pouco, li 15 páginas, portanto não posso dizer uh, grande coisa, e há um novo livro do António Tavares, que ganhou o prémio Leia, chama-se Homens de Pó e passa-se no Verão Quente de 1975 um punhado de homens que volta de África à busca de, em busca da sua identidade também ainda não comecei isto também não dá para tudo O oh, Fernando não é para mim não é? si esse já é um eu gostei muito pronto qual não
3: gostei bem. muito um Tavares? Tá sim pronto então sim, não é Lu. não Ele foi queria eu f... queria ele mas da, não
1: da 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 Viveriação da cultura de, da figura da, da, Fica da, da Foz. Foz e depois acho que acabou por sair para se dedicar completamente à sim. escrita mas é um homem encantador isto é um, é, um gostei homem gostei muito ainda bem ainda não comecei Passei eu bem. gostava de recomendar um livro que não me lembro agora o nome exatamente. <risos> ah, é este Bravo. Martel martelo do Vaticano, o armário do Vaticano, do armário... não me diga que vocês não sabem. Não, não eu sei ah, o não que é, mas sei... Ai, não sei o Deus, título. Põe vou vou armário título. Vaticano. Vá, vá, vou, ver, a... ver, vou pôr uh, Vaticano, não, que É um homem pedofilia. que avança com uma teoria, é um homossexual que avança com uma teoria sobre esta história da... Eu para já denuncia, isto para falar bem depressa, há pouca vergonha entre os homossexuais isto não tem nada a ver com a pedofilia hum, do Vaticano. A maneira como eles têm namorados, seja do clero ou cá fora, como vão a prostitutos. isto estamos a falar por lá. No armário Maltes. do Vaticano. Frederico Martel. Como é, como é que se chama? Veste? No armário do, do Vaticano. Estava a dizer bem, mas eu não sei. Era assim. É no armário do Vaticano. No armário do Vaticano. Pronto. Isso é um livro que eu recomendo. Já estou aí com umas luzes. Porque ele avança com uma teoria, não cai na geneira de dizer, ah, são homossexuais, logo são pedófilos, ai, mas que coisa tão estranha, eles gostam de homens e, portanto, eles vão aos meninos, que é uma injustiça, porque quando se trata de, de, dos heterossexuais a, a, a abusarem de meninas, nunca ninguém se diz que é por causa da orientação sexual. É. Mas diz uma coisa interessante, avança com esta teoria que eu acho bastante interessante, que é, Há, de facto, uma pouca vergonha. Inclusive, houve aqui um caso de pedofilia uh, em Portugal. E para onde é que eles resolveram pôr este bispo? Já não me lembro exatamente de que era. Foi recambiado para o Vaticano. Portanto, escondem-nos no, no Vaticano às Isso vezes. Está não é? Vão morrer longe. Pronto. Mas ele avança com esta teoria. Como o que se passa ali é realmente pasmoso em termos de libertinagem, Uh, pode contribuir, este ambiente interno, pode contribuir para o encobrimento dos crimes. Um pouco como a corrupção. Estás a perceber? Eu sei o que é que tu fazes, tu sabes o que é que eu faço, melhor é estar escaladinho, eu também me calo. E ficamos todos assim. conversados Pronto, E acho que é um livro muito interessante, também só. É de 600 páginas, mas que se lê como um romance. Eu aposto e é que é esse não bom.
0: andou a navegar numa redação de um jornal. <risos>
1: Ah,
2: sim. Não, posto. Ah, posto. Não, não Bom, eu sugeriria que pegassem na biografia da Agostina que a Isabel Rio Novo acabou de lançar, que se chama O Poço e a Estrada, o título é, parece assim estranho, mas vem de uma imagem muito bonita da Agostina num dos seus romances, em que uma criança, um rapaz está a olhar para um poço e vê uma estrada no fundo, uma estrada branca no fundo desse poço fundo. Há muitos poços, aliás nos livros da, da Agostina e é muito, eu acho que é a metáfora da vida dela, que de, num poço escuro abriu uma estrada de luz. Uh, e a biografia lê é muito fluente, é, parece um romance, mas é muito bem documentada, e tem, e, e, e tem lá dentro possibilidades de vários outros livros, além de nos levar a ler, e quem nunca entrou no universo da Agostina é um bom, um bom acesso, cartas dos certos que ali estão riquíssimas de, de, de experiência de vida de comentários um, e, e, e temos a, o percurso de uma mulher que se fez a si própria de muitas maneiras e que é contado muito como acho que não não, não explica nenhuma biografia explica o que é que faz o talento como é que de onde é que vem o génio o talento não é mas explica as condições também nos ajuda a ver muitas das coisas da vida dela que surgem na obra, muitos pormenores e muitas historinhas, e muito uma rapariga que, aos 20 anos, soube escolher ela, o homem que queria, para escolher a dedo o marido, através de um anúncio de jornal. E a biógrafa diz que foi ver três anos do mesmo jornal, que foi o jornal que a Agostina veio a dirigir, o 1 de janeiro, onde ela põe um anúncio, jovem instruída procura pessoa inteligente e culta para correspondência, foi assim que conheceu o marido. Pessoalmente contou-me isto, uh, escolhi o
1: que, vou escolher o que primeiro me deram um beijo, que era uma coisa muito
2: para à a frente. frente
1: na altura uhum. e que para ela te mostrava qualidades de
2: coragem de... E fez isso e diz, e ela meteu isso num romance. Então. Em vários romances até. Ah. Uma mulher que escolhe o homem no momento em que lhe dá o beijo, portanto, muitas engraçado.
3: A Página tantas está sempre disponível em antena 1.rtp.pt e no Facebook. Um programa com o apoio técnico de Guilherme Marques, numa emissão conduzida por Fernanda Almeida.